0: 房事
1: 新闻轻松
0: 讲，建案消息随便聊
2: 。泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，我
1: 是大院子，我是茶汤会。最近不是房事不太好吗？嗯、每个人都不想要当最后的那一个人。就看到一个关于接盘侠的新闻，来跟大家分享一下。
0: 这里一半年轻人买新屋，专家表示小心轮最后接刀人。根据廉政中心二零二零年至二零二二年的贷款资料调查，二十到三十岁的年轻人购买三年内新屋的比例，结果发现新竹县年轻人最喜新厌旧，年轻人购买三年内新屋的比例近五成，等于每两个人就会有一个人选择买新的房子。那在八大都会区中排名第一，再来的话是台南市，在六千。余人当中，有超过两千七百人购买新屋，占比约为四十五其余像是桃园市、高雄市、台中市，年轻人买新屋的比例较为接近，都有达到四成以上。相比之下，新北市年轻族群新屋购买占比较低，只有二十八敬陪莫作则是台北市仅一层三的年轻人会去买三年内的新房子。那专家分析，新竹地区有竹科西，年轻科技人才拉高当地的年轻族群收入。以主计总处调查的，一一零年企业雇员总薪资中位数来看，新竹市、新竹县员工薪资分居全台第一、第二名。收入的提升，让当地年轻人更有能力负担新屋。那专家指出，新竹市腹地狭小，购物选择有限，买方需求。由逐步外溢到竹县，从竹北开始发展，进一步外扩至竹东、新浦、湖口、金峰等房价相对低的二线区域。其中，湖口除了新竹工业区之称，且相较于竹北，当地有更多的透天新屋可选择。近两年一直稳定保持着销售热度。那台南市凭借着文化底蕴、生活品质，吸引了不少年轻人落地生根。至于台北市跟新北市，年轻人购买新屋比例较低，主要还是受限于房价与购物负担等因素。专家也提醒，不少新屋坐落新兴重化区，随着近期的房市反转，交易量萎缩，有大量的供给。新兴重化区可能会出现去化困难的问题，那年轻人买新屋的时候，应该要审慎评估自身的经济能力跟需求，同时要密切关注市场变化，避免成为最后一个接刀的人。
2: 像刚刚这样讲，它其实没有什么所谓接刀不接刀的问题啦。真正的重点是什么？是这些从化区，它有没有一些是被炒过头的蛋白区，或是说蛋壳区，甚至到蛋核区，像这样子的状况的话，比较有可能接刀。但是刚刚在他上述新闻内容讲到的一些地方，我想应该都比较偏刚需或是比较核心区域啦。像这样的区域的话，你现在进去接，一定会是属于接。接盘侠嘛，我觉得不一定，因为你有太多选择啊，搞不好还会很开心。哎、欸，我接到蛋黄区的盘了。现在我们都知道价格没有继续往上涨上去的动力。那如果它卡在那，大概就是它的实际价格在哪里了嘛。但是我们会发现有一些蛋壳啊、蛋核区啊，它的价格明显有开始下修，或者是说投资客拿出来转售的时候，你会发现可能这个价格没有像之前想象在往上攀升了，有这么微微的下修的状况。我相信大家也大概知道嘛，这个也不用说骗不骗得了。咬人了，大家很有热情的时候，觉得这边房市还会涨的时候，你可以感觉得出来，那时候气氛是这样，所以你会觉得比较偏远一点的地方，它还是会涨上去。比如说之前看到的市中心哦、喔，应该没有多久就会变一样。但是现在热情退去，激情退去之后，你仔细看，随便看得出来，绕一下也知道哦、喔，这边发展起来需要一点时间呢。哇，现在这个房价这边有这么高哦、喔。但是如果说未来会不会持续后续的一些发展，那你可能需要多去了解一下相关的都市发展的计划啦，或者说资料啊，那这个可能还有一点点技术含量在。但如果说在这个时间点你只是去看区域的话，可能会看不出来这个是氮河区？一定看得出来。所以专家讲说怕人家去接盘，我不觉得会有人傻傻的去接一些不该接的盘啦、啊。如果说这个时候还有要去接盘的，可能是拿来自住的，那我觉得他一定是接了他想要的盘。可能在上一波，他觉得怎么会长成这样，他的确希望住在这个地方，而且呢，他也有那个财力可以住在这个地方。那只是说他当时犹豫了一下，卖完了。卖完了到现在这么长一段时间，你怎么不去买别的？没有，他就喜欢这个附近啊，比如说百货公司对面，或者他就喜欢在捷运站附近，或者他就喜欢离公司大概十分钟的距离嘛。别的地方他不想看呐、啊，所以他下不去手嘛。但是现在如果有这样的案子试出了，刚好原本就在他设定的范围内，你怎么知道他是接盘呢、啊？他搞不好接得很开心呐、啊。我们要讲的就是这个时间点，有些区域，我相信你去看，你就看得出来到底是不是在接盘，不需要任何的专业的素养，你就感觉得出来了去。绕一绕基地的现场，去看看他的生活机能、工作需求啦、生活需求啦，这些相关的有没有符合你，你自己就感觉得出来了。再来就是最近的成交量没有很高，那你看上一段时间的成交量，因为在去年其实有一些区域稍微先行的去做盘整，那有些区域比较晚，大致上你还是可以抓出来一个平均的价格。我相信这个时候的你一定是把当时在实价登录上面的成交价当成是你出价的天花板。以那个价格去出个八折、七折去喊嘛，你一定是这样子做嘛，你不会是在这个价格往上加嘛？所以我觉得在这个时间点，接盘侠应该不至于啦，因为大家也都知道冷了。如果说你这个时候变成是纯的接盘侠的话，那你也太不负责任了啦，因为你都要买房子哦、啊，那你也好歹关心一下房市的景气嘛，要不然就是另外一个状况啦。你可能只偏听一个人啊,啊，我朋友说，然后你就冲下去买了，把太多的决定交给别人，换个方式讲，也是把责任推给别人啊,啊，就是他跟我讲的啊。所以你应该还是要对自己的决定负责。现在有这么多的媒体，你可以去了解。我相信你只要花个半小时，大概会有一个基础，知道现在房市怎么样吧？对吧？<没错 S 1> okay, 好，没错。OK， 好嘞，下一则
0: 。年薪百万买不起新北房，南建预收屋开价崩溃，到底谁买得起？台湾房价飙涨，让许多想买房的民众只能望屋兴叹。日前，一名网友表示，他努力工作了十年，最近终于达成年薪百万的目标，也累积了一笔储蓄，想要买房。本来想入手新北市的房子，但看了一下各行政区的新案，预售屋开价都很夸张，像是新店就是区八字头，中和跟三重要七字头，新庄也站上五字头。那这个袁坡他就透露，目前不考虑以小换大的买房方法。方式，就算先买小房，每个月贷款也要继续缴，能存到的钱有限。过十年后，孩子稍大，依然换不起同地段的大房。那元坡也表示，原本看到一间三十平新屋，但该建案的公社比三十五左右，室内实际平数只有二十平，再加上停车位，得准备两千万。而另外一间二十五平房子，加上停车位，也要一千五百万元，这也让他崩溃，直呼到底谁买得起？那这个贴文呢，一出就引发了讨论，就许多网友建议，原坡应该从双北以外的区域或是中古屋下手，建议转买青埔或是 A 7风情到台北半小时以内，双北不是一般人负担得起，双北买不起就往桃园看吧，一堆重化区新建案离双北也才三十分钟车程，一堆年轻首购族早就放弃双北了，用时间换取空间咯。可以接受中古屋的话，可以考虑内湖捷运沿线。建一平不到六十万，夫妻可以一起负担，总价一千三、一千五的房，压力会小一点。我个人是建议不要买新建案，就算是爸妈年代，也不是第一间就买新建案。谁说你毕业没多久就保证买得起最新的房子？那也有人在留言区吐槽原坡不买小平数的观点，不知道为什么都想一个人努力买大房，只有一个人就买小平数，买得起也住得够。意外的引发其他网友的论战：室内二十平算大房吗？要不要这么奴？你可以叫二十平为中房，大中小对每个人定义本来就不同。以目前来说，算大了。室内平数二十平，代表全幢都有四十了，含车位公寓差不多这平数，但大楼都拿去公社跟车位了
1: 。那这个下面的留言有点
2: 好笑，二十平
1: 算奴吗？我怎么觉得还算 OK？
2: 这个如果我要来分享的话，我又怕会得罪人啊。<笑>可是我又必须得说实话了，就是我相信这个男的、哦，他可能。能秉持第一个、啊，他只要努力存钱，有一天存够了钱，他出来买房子就可以买到他要的，从来不来市场看一下。然后在另外一个呢，就是我觉得他还有一个心态是北市的房价太贵了，所以我退而求其次，我然后我设定在新北，然后接下来我就埋头苦干个几年存钱，等我存到了以后，我要来买新北。但他没有想到，他在埋头苦干这几年，很多原本一开始设定在北市的人，北市买不下去了，跑来买新北，所以新北已经变成是。以前一些北市的人在买了，你这个时候埋头苦干，不去了解市场，你存到了钱，你就会发现啊，原来我已经不是在北市了，你已经被推挤往外扩散去。那在另外一个是前一段时间，如果双北还这么好买的话，那到底桃园是怎么起来的？他有没有想过这个问题？他可能完全都没有了解，一开始设定好目标，然后断绝了往外的联系啊。当我觉得我自己存到以后出来一看啊，这个世界不一样。对对对对对，好，那有这样的问题。就常常会是手够足容易发生的事情，就理想很美好，但一出来现实怎么这么骨感？这个你都需要花点的时间去看房子，为什么？因为你去看很多的节目，你就会觉得说，对啊，我应该要平数在多少？我应该要几房啊？啊，我要怎么样的这个房子才会未来好转手啊？啊，区域要在哪里呀？然这个房贷金额要控制在哪里啊？对，这些都是完全的理想值啊。理想值出来以后，然后你发现，哎，怎么不一样？比如说，常常在学校有时候学的一些东西，课本上面教的，那都就是理论，就在出来社会工作的时候，发现完全跟理论不相关，只能说给你打点底啦。慢慢的你就哦，原来了解现实的状况是这样子，所以觉得他应该看的还不够吧，再多看几间。也许他可能在两年前他去桃园买，他可能买的平数超级大呢。但是他现在去桃园买，以他刚刚限定总价范围来看，大概差不多是三房左右，不会是特别大的平数。我刚刚讲了嘛，就是有的时候你是当事人，听起来就很不爽、很生气，或是你刚好是我们比较年轻的听众，你听起来会很生气。我要先讲，这个不是我认为是好的状况，也不能说它是很正常。但是现实是如此，不去了解它，你可以选择，譬如说要从政，发表一些很正义的一些宣言，鼓吹志同道合的人士跟我抵制建商、抵制房地产，或者说你也可以选择在这一集的下方这个留言区拼命的骂我，抒发心里面的不愉快，这也是可以的啦。那代表我们还产生一点社会功能，或者是你可以了解现在的房市状况是这样子，市场状况是这样子，以你的能力如。如何在这样的游戏规则内可以买到你要的房子？我觉得现在小朋友在学的课纲，我觉得很怪。有的时候像爸妈帮忙教小朋友的时候，我就觉得好痛苦，怎么跟我们以前的差这么多？我有时候搞不太懂。但是他们现在就得面临这样的课纲考题，他们就必须得在这样子的环境下想办法去得到自己的好成绩，这是他们面临现在的问题。我们就是很久没有再去读学生在读的书了。没有办法接受，为什么现在的题目爸妈都看不懂？那是不是跟刚刚原坡的状况是有点像的？如果说我持续哎，每天都还在复习一些学生的课本，不会觉得说哦，现在题目那么复杂，我可能觉得还好啊。但我现在就是因为脱节太久，再回来看，我看不懂，我觉得很复杂，那这个就会变得你比较头痛。好，回到他这边，有很多网友给他的建议，我也觉得很合理。你应该到桃园可以看一看了，或者是他刚才讲内湖那边，你也可以去看看。那有的建议说，你也不一定要买新屋，他是在自备款上面，希望能够轻松一。点的话，但我觉得去看新房子也没有关系啦。但是他有一个不考虑以小换大，这个就是让人更觉得他还蛮理想化的啊！我要一次到位，这种感觉就像是我刚出社会，我终于存到钱，要买车了，我第一台车凯恩。你的目标设定很大，一开始就要设定是保时捷的修理车，不是吧？其实多数的人是慢慢换上去的。这又回到另外一个，他觉得他原本要买三房，可能是两千多万，平数小一点点呢，可能也要一千五百万。那他觉得没有差多少，差五百。差五百，可能之后要卖的课程就不一样了。然后再来是差五百万，它可能也是你未来的一个获利空间。那怎么说呢？如果你买的这个区域是未来有发展潜力的，你要从一千五百万慢慢慢涨到两千万，那是有可能。但是在同时，一千五百万涨到两千万的过程中，有可能两千多万往上涨，它才涨到两千三百万。那为什么会这样讲呢？我们现在大家都知道嘛，最近小平数的虽然说他们有盘整的状况。但是小平数的价格咬得比较硬一点，为什么？因为你刚需多嘛。大平数你即使是有这个需求，但是你付不出这个贷款嘛，所以反而大平数的价格松动的比较快嘛。未来要做以小换大是比较聪明的决定啊。这个前提就必须把你第一个小房子之后要再转卖的时候，你要赚人家钱，讲难听点就是这样子了啊。但是这个赚的钱就能够帮助你在未来能够换比较大一点平数。那他说你一定要原区域，他要的条件每一个都很理想。要完完全全符合他，专门为他打造这样子，然后重点还不能太贵，有点不太现实。你有可能之后换大的时候是十年后，你可能就稍微哎、欸、往后退个三五条街了啦。但是你平数更大一点，我认为啦，他应该是多去看一点房子，
1: 面对现实。
2: 对，等他真正了解，实际上现在的状况是这样子，以后他慢慢会知道我应该重新怎么样去设定我要选择的房子，而且呢，他不要设定完了以后又回去埋头苦干哦。<笑><笑>等他下一次再出,出关的时候。然后又不一样了，恍如隔世啊！我不是说未来它一出来的时候房价又会涨上去或干嘛啦？嗯、但我怕它如果闭关太久，这一波过去了，真的房价开始慢慢上涨的时候，它才出关的话，那就太慢，因为我不知道它闭关的时间是多久。嗯、如果它回去闭关两个月就把头几款备足了，那你去闭关没关系，手机啊全部关掉，<笑>那没问题。但如果不是的话，我觉得不要这样子，还是去多多了解一下市场上的讯息，嗯、没有不好。OK， 好，来下一则。
0: 建商喊价格太优惠，限制燕屋，网捏忍汗，要倒大霉了。买房呢是人生中的大事，其中燕屋是交屋前的关键之一。预售屋纠纷时有所闻，不少人想自行燕屋，却不知道该从何燕起，因此不少人也会另外请专业的燕屋公司协助，帮忙留意隐藏暗处的瑕疵。但有一名女网友在脸书的社团内抱怨，自己向建商要求燕屋，但对方却表示，我们这房屋售价已经太优惠了，所以不能找第三方的人士来验屋，只能由工地主任陪同进行。那让他非常的错愕。那网友看到建商的说法之后，则是不由自主地倒抽了一口气，并惊呼：“为你担心了。”建商的意思就是便宜货，你不要再挑三拣四，心虚才不给你外找验屋公司，可能要倒大霉了。真是什么建商都有，建议还是请燕屋公司处理吧。燕屋公司有仪器，也会出报告，有争议比较好处理。燕屋是你的权益，别被话术了。那专家也提醒呢，根据《预售屋买卖定型化契约》的第十三点的验收规定，建商有义务通知消费者验收並，并将查验后之房屋瑕疵完成修缮。而买房要不要找燕屋公司是买方的自由，建商没有理由禁止买方找燕屋公司。那如果你遇到建商无用。雇用合约规定代验，验屋非屋主不得进入或限制验屋时间等内容，阻止消费者验屋，那有可能会违反诚信原则。假设建商不给验屋，就直接交屋，也要用力的拒绝，避免交屋后发现问题。碰到建商拿到尾款不处理修缮的状况。有没有可
1: 能这个买房的人就是燕屋公司
0: ？
2: <笑>对啊，他就说：“哎、欸，没关系，那不是屋主、啊、不得进入燕屋嘛。<錯>」那你等我一下，我先去燕屋公司应征一下。我学会了，我等一下我就来弄你，沒<錯>对不對那我觉得燕屋公司可以提出一个新的营运方式。啊”嗯。我们知道嘛，就是很多人开始开线上课程嘛。你干脆验屋公司，你就开线上课程。只要是譬如说上满所有课程的会员哦、喔，你还可以跟我这家验屋公司呢租借器材自己验。你业务公司你也赚得到钱啊，而且还可以开这个线上课程，先赚一波嘛。可以补器材，<笑>对<笑>，要不然我们来做好了
1: <笑>，很不错哎、
2: 欸。你你说别人不可以去 ，OK， 那我自己来可以吧？你难道真的去业务公司上班吗？很难嘛。但是你现在买防老级燕窝线上课程之后呢，你跟我们租借的器材，学员价五折起。嗯，好像也讲的像真的哎、欸，欸、我蛮想的<笑>。哈哈哈，<笑>照理来讲，这样子是不合理。但基本上他就会故意是这样子，因为我们合约里面要屋主才能进去啊，不然的话，这个房子整栋的所有权哦，还在我建设公司这边，还不是你屋主的，因为我还没有过户给你嘛，因为你没有同意交屋嘛，所以呢，房子还是我的，啊，我可以想让谁来就让他来嘛，我不想让谁来，我就不让谁来嘛。他们是卡这个来跟你讲，你会觉得好像很有道理，但事实上，预售屋买卖定型化契约里面第十三点就有讲，的确，如果你今天要找业务公司陪。同你一起去验的话，那是 OK 的，没问题，券商不得拒绝。就有的建商是把自己的产品呢当成艺术品在卖，有的建商呢是把自己的产品呢当成水果摊在卖啊。这边哈这一栏哈打五折啊，你就不要管那么多了啦，因为你最后一看那个水果的期限已经快过期了，已经开始软烂了，没有那么便宜，你就不要挑了啦。就是瑕疵我才卖你那么便宜啊，好的我哪会卖你这个价格？所以你意思说你的房子是有瑕疵还那么便宜吗？我要是会盖啊，我盖得好，你不会这个价格。我现在就是还是没有很会盖，我还在学，所以我便宜给你遇到这种很可怕，就是会有这样的状况。但是你会觉得到底合理吗？你如果把它当成是这个水果摊，或是你剪头发好了，哎，这个新的设计师哦，刚升上来的，不指
1: 定设计师，哎，对对对
2: ，还有那你价格比较便宜，你这样看起来，哎，好像蛮合理的啊，大家都是这样做啊。可是房子你为什么这样做的时候，大家会觉得很怪，不是吗？你总价这么高你又不是赚人家个几百块，你赚人家是几百万嘛，大家的心里面跟期待是不一样的嘛。你用这样子的逻辑去讲，你也许可以说它是类似的逻辑，但是有些逻辑啊，就必必须要看大家能不能接受了，你不能接受也是一样啊。那这就像是，譬如说，呃，有人跟你讲说，我帮你介绍一个女朋友，但是你要跟她在一起，不，你你照片可以先给我看一下吗<笑>
1: ？我帮你介绍你还挑啊
2: ？对对,對，不是，那我我我看一下嘛。哎，你总不能骂我说，哎，又没有女朋友，一个光棍一个你还挑？我也想知道嘛，是不是？这样子你觉得合理吗？没有错，你是免费帮我介绍女朋友，那、嗯、我还要挑，好像是不是我太机车了？
1: 还是你想找第三方来验证
2: ？若是的话，這個、那你蛮机车的。但像这个可能不用第三方了哈，嗯、那可能你自己也要能够验嘛。我是说，不能让人家就是强行接受，因为如果说你今天这个案子刚刚好，又都是属于比较首购的、比较年轻的屋主，他没有经验啊，有产生问题，他该怎么办？又是他人生的第一间房，可能除了他自己存了一堆钱以外，有的可能还有爸妈资助一下。那他不想要让这个东西买错嘛？在这个方面来讲，如果说建商的这个心态，你也能够了解到，呃、哦，买方他会有这样的心情的话，你体贴到这个部分，人家会认为你是好建商啦。那如果说你不体贴的话，人家会觉得说，哇，你怎么会,不会那么夸张？不是啊，那我就没有很会盖嘛。啊，你验会把我验宽，我是属于没有很会盖的建商，但我可以给你很便宜啊。那这样子你要不要？你可能最后你被他吓到了嘛？要不然你跟他讲说，我为什么不能找业务公司来？他说，反正你放心啦、啊，我这个哈就顶多有点瑕疵，但是不会有天坑呐、啊，对不对、啊？这样跟你讲，你能接受吗？如果说你今天是首购，准备要交屋的，因为我相信，如果说你可能换了两三次屋，或是有其他投资经验的，你应该是不会去理他这样子。要验你就是要验啦。但是如果你首购，你有可能会被他胡乱到，被他吓到。我建议你，你坚持还是要。那如果说他真的有一堆问题的话，很简单嘛，找消保官嘛，不就可以解决的问题了吗？那我们之后就来看看，会不会刚好有人听了我们这期以后，真的去开这种有线上课程的验屋公司了？其实我觉得很不错哎、欸，因为如果是我，我可能会有点兴趣。线上不给你验嘛，嗯、但是我先教你，你自己可以怎么验，
1: 就是也不会被骗啊。至少你了解，你也不会找到一些不入流的验屋公司随便诓骗你，然后你就傻傻的哦，这样 OK OK。我
2: 们会不会把这个 idea 讲出来，让别人做去了？很有可能哎、欸。<笑>好了<啦>，那我
1: 们可能要先规划了
2: 。对啦，总之啦哈、哦，要去交屋之前哦，你有你的权利可以。找验屋公司，那如果说鉴赏不准，你就是找小宝官问问看吧，好吗 ？OK， 好嘞，好下一则
0: ，一卡皮箱就入住高雄度假屋，五十坪卖六十八万，邻近捷运，还送家具。日前在售屋网站上，地坪为50平，建坪为16平的两间组合屋，竟然只卖68万元。而地点呢，就位在于高雄市的桥头区，不止临近高雄捷运红线青浦站车程约三分钟，旁边更是素食业者龙头麦当劳。往北一点约十分钟车程，则是桥头旧市区，有超商、店家跟桥头夜市。这个物件对比区域房价来说，相对便宜。不仅有水有电，内部还有独立卫浴。更衣室装潢风格也相当的简约干净，还附赠所有既有家具，更指出一卡皮箱就可以入住。室外还设有太阳能鱼池及盆栽造景，非常适合作为度假小宅。那根据售屋网站上资料显示，该物件是地上权的物件，还需跟台糖协会签订定租约，年租金四点一万元，换算下来每个月则是三千四百一十七元。知情人士也透露，该区域千坪土地有某位为自然人承租，再将其分割转租，这也代表六十八万元仅是购入使用权组合屋及家具。不过，还是要提醒一般民众，组合屋因为不像一般的建筑物牢固，在遇到强台等自然天灾，风险疑虑仍在，需评估自身条件跟需求再购入。这个应该是近期以来高雄最好入手的一个案子
2: 了。<笑>他那个有点像是货柜去做的那个，看起来
1: 像是，哦、可它里面装潢的挺不错的
2: 。哪有不错的？就是一那种宿舍公聊的感觉、啊，就
1: 不是一般货柜你进去想象会看到的样子啊。
2: 货柜<笑>屋、啊、没有，里面做的很漂亮的很多啦。这个不能算是不错是吗？对，不能，因为一般而已。对我有六十八万哈、哦，我还宁愿去买一台国产露营车，我不觉得真好啊。所以我觉得他这个真的是噱头吧<笑>，让你看一看吧，因为真的会有人想要去买这个。我觉得钱多吗，还是怎么样？六十八万家具，你感觉就是别人用过的啊？你觉得脏脏臭臭的啊？我不是很舒服哎、欸。我想这个大家可能看一看笑一笑啦。然后真的要下手要去买的时候，你要汇款之前，我相信你一定会醒过来啦、啊。
1: <笑>最近高雄市是因为房市不像前阵子这么热络了，出现很多这种让我很匪夷所思的新闻。我看到另外一则新闻，他说高雄金建纸片透天前门打开即后院，内行人说赚爆了。反正就是有一个像纸一样薄的三层透天厝，在高雄的凯旋路上算是高雄的大路哦、喔。对比附近的建筑物，它很显眼，因为它真的太薄了。那种门打开，然后我跨一步就会直接到后院的这种程度，就有人看到这个东西，他就抛上网。说这房子到底要怎么住啊？就有民众去回复，可以啊，你只要是纸片人，你就可以住。他<笑>说，在家里你步伐要迈小一点，不然会不小心一步就直接跨到后院。<笑>然后有人说什么，在家都横着走啊？那个门是任意门吗？<笑><笑>但是内行人就知道，因为他在凯旋路上嘛，很多案子在挂一些广告啊，挂一些大面的帆布，他那个墙就是很适合去挂一些招牌，嗯、那不是要给你住的啦。
2: 对我跟你讲，我光看到他那个造型，看他的位置哦、喔，我就知道未来在收租了，建案的广告啦，这外定点的 POP 啊的收入嘛，沒<錯>对不对
1: ？可是脚地他有一个很心酸的故事哦、喔，嗯、你知道他为什么会这样孤零零的移动在那边？不知道，没有朋友，因为那一块地呢，本来是有要整合的。只是那个角地的地主
2: ，钉<笑>子户对不对,对
1: ？对，那角地的地主，他对于这块有一些很深的期许跟希望，嗯、所以他开价开的特别高，一平要么要两百万，嗯、人家一气之下就
2: 不要了，直接越过他嘛，對,对不对？所以他就他就一片留在那边。<笑>所以啊，就我们之前有聊过嘛，你如果地主你一下狮子大开口，你开口到后面，建商已经整合的差不多了，他就舍弃你了，嗯嗯、你不要到时候被人家围起来，脸都绿了，搞不好旁边的都已经很新了，然后你还是。旧房子，而且你也赚不到钱，嗯、可能也用不到。就是当你太贪贪过头的时候，都会有这样的状况啦。刚那个房子，我看了照片，它就是可以做广告店点嘛，让你在它的墙面上面做广告嘛。事实上，它一楼哦，还可以做很小的摊贩呐，店面,、嗯、店面不能讲说是店面，比较像摊贩呐，<笑>比如什么水果摊呐、啊、肉摊呐、啊。Oh, 哦不需要
1: 厨房，<就>不需要走廊，欸、對對不需要空间、
2: 欸欸，把一些东西摆在那边的那种小摊贩呐，或者是说冰凉摊呐，<笑>嗯、<笑>然后上面还可以有广告收入啊。我想它大概是可以这样用。但是你一瓶要跟人家卖到200万，人家也会去换算啦。到底我这边的广告收益能够收多少回来？因为这边你薄到要去做一个饮料店，看来都有难度啊。如
1: 果他饮料店只卖一种口味的
2: 话，可能可以。<笑>对了，我觉得真的是太薄了啦。所以可以看到，其实有的时候有一些案子哦、喔，就莫名其妙的卡在那边哦。那你大概可以猜出来，大概可能是钉子，然后再是你说内行人就知道，他可以做这样子对，但是内行人也会去算。到底合不合理嘛？收租的效益有没有机会嘛？相对的，在这个区域旁边有些地方都开发起来了，万一他不需要定点 POP 的时候该怎么办？啊，或者是说有其他地方比他更显眼的话，啊，或者是说外定点海报的行情，如果金额没有到很高，那你要不要去负担这个房贷？人家也会去算啦。看起来位置是不错了，应该还是可以有。这个广告愿意在它上面上架了，这个地方的行情到底是多少？如果说行情没有很高，你要去背很高的房贷的话，我觉得人家就会去考虑的嘛。我只是付个自备款，剩下的房贷我连掏都不用掏，墙面的广告就可以让我支付。先不要讲说赚回来，就可以让我足够支付房贷的话，我有可能考虑啊，因为我下面再租给一个槟榔摊，我就是稳赚，我就是开始收益赚回来了。所以内行的知道它可以这样用，但是内行的也会去算啊。不过这一个照片真的是挺犀利的了
1: 。<笑>你刚才说他会去算，就是上面的收益有多少吗？对、嗯，我们看到那个照片上面是没有挂任何帆布所以看来高雄的帆布现在生意可能不是太好
2: 。好了，那么这集呢，我们可能封面就是到 Google Map s 上去快拍这个店面它的照片了，哈、哦，也让大家就觉得，哎、欸、哦，原来是这么的薄哦。但是我们没有要卖哈，我们不是中介哈，<笑>我们不是叫你买啊。OK， 好了，我们今天就分享到这边咯。好好，谢谢大家收听这集的防老吉》。
1: 拜。<Bye. S 2> <音楽>